0: En este sábado 19 de diciembre leeremos el texto de Lucas, el capítulo 1, de los versículos 5 al 25. Ayer meditamos el anuncio del ángel a José. Le comunica que María estaba encinta esperando un niño. Hoy el anuncio es del ángel a Zacarías, comunicándole que su esposa Isabel... Junto con él van a ser padres de un niño al que le pondrán el nombre de Juan. El texto comienza así. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer, llamada Isabel, era descendiente de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que su clase estaba de turno y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre litúrgica, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la asamblea del pueblo permanecía afuera, en oración mientras se ofrecía el incienso. Entonces se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo. Pero el ángel le dijo, «No temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo al que llamarás Juan. Él será para ti un motivo de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni bebida alcohólica, estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios». Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero Zacarías dijo al ángel, «¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada». El ángel le respondió, «Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia». Te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día en que sucedan estas cosas por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías, extrañado de que permaneciera tanto tiempo en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles y todos comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Él se expresaba por señas porque se había quedado mudo. Al cumplirse el tiempo de su servicio en el templo, regresó a su casa. Poco después, su esposa Isabel concibió un hijo y permaneció oculta durante cinco meses. Ella pensaba, esto es lo que el Señor ha hecho por mí cuando decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres. Pasemos a analizar el texto y luego relacionarlo con algo que, lamentablemente, estamos viviendo en Argentina hoy. Todo se da en un contexto determinado porque Dios cuando hace un anuncio no lo hace de manera utópica, lo hace dentro del contexto de la historia. El lugar donde se desarrolla esta escena es en el Templo de Jerusalén que se encuentra en el Monte Sion, en la altura de la Ciudad Santa. Jerusalén, capital de una provincia del Imperio Romano, y aquí viene nombrado Herodes, porque se dice en tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías de la clase sacerdotal de Abías. Herodes está en Judea, que es una región de la provincia de Palestina. Este sacerdote Zacarías está casado con una hija de Aarón, Elizabeth. Pero los dos nombres son teóforos, es decir, son portadores de Dios, significan algo. El nombre Zacarías tiene el significado de Dios recuerda, Dios hace memoria. Recordemos que en hebreo no existen las vocales, solo las consonantes, Z caere, memoria. Pero Zacar, Zacar con Z, significa también hijo varón, que significaba ser inmortal. No morir jamás. El Hijo es la primera experiencia de inmortalidad. Zacarías significa entonces Dios se acuerda, Dios hace memoria. Y Elizabeth, porque no es Isabel, sino Elizabeth. Porque parte del de nombre Él, que significa Dios, y el resto, que continúa, significa ha jurado. Dios ha jurado. Dios ha hecho juramento. Dios ha hecho alianza. Eso significa Elizabeth. En estos dos nombres se resume la experiencia de Dios. Dios hace memoria y Dios hace un pacto. Como lo hizo con Abraham, el padre del pueblo de Israel. Y hay un segundo aspecto que ahora es como que comienza toda la escena. Aquí se dice que ambos, Zacarías y Elizabeth, eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos. Recordemos que el ser justos significa cumplir todos los preceptos de la ley. Zacarías era un sacerdote, que correspondía a la clase de Abías, es sacerdote, está casado con una de hija de Aarón, también sacerdote. La primera tarea de un sacerdote era leer la ley y testimoniarla. Estos dos personajes que aparecen en el texto evangélico de hoy son justos, son irreprochables, cumplían al pie de la letra todos los preceptos. Y esto significa que Dios premia al justo. ¿Con qué? Con tres dones. Primero, bienestar y salud. Segundo, tierra. Y tercero, hijos. Pero aquí que ellos son justos y reprochables y no tienen hijos. A los ojos del pueblo la gente se cuestionaba. Bueno, estos muy justos no son porque no tienen descendencia. Y aquí se dice, Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Claro, pensemos que en esa época siempre la culpa se le echaba a la mujer, pero también el hombre podía ser estéril. Pero en este caso se dice que Elizabeth era estéril. No tenían hijos, por lo tanto poseen una sombra. Esto era considerado en el Antiguo Testamento como un castigo. No actualmente, por supuesto. Las personas que no tienen hijos nunca se tienen que sentir castigadas por Dios. Pero en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, sí. Ahora él es sacerdote y un día en que su clase estaba de turno, Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios. Le tocó en suerte, según la costumbre litúrgica, entrar al santuario del Señor para quemar el incienso. Esto era un rito muy importante porque tal vez a un sacerdote le tocaba... Cumplir esta función y ejercer esta misión, solo, tal vez, solo una vez en la vida. Y le toca a Zacarías. Y la gente, el pueblo, permanecía afuera en oración mientras se ofrecía el incienso. ¿Y por qué era importante esto? Recordemos cómo el templo tenía dos lugares el santo de los santos, que era el lugar donde entraba una vez al año el sumo sacerdote, y después el santo, que era la otra parte del templo, sitio sagrado. Allí Zacarías tenía que quemar el incienso. ¿Y qué significado tiene esto? El sacerdote recoge las peticiones, las oraciones del pueblo, los pedidos del pueblo, las necesidades, y las... Eleva a Dios, significado en ese incienso que sube hasta el cielo. Pero entre el pueblo y Dios se requiere una mediación, que la ejercita el sacerdote, en este caso Zacarías. ¿Pero qué sucede? Allí dentro del santo recibe un anuncio, Zacarías. Se le aparece un ángel a la derecha del altar del incienso, y al verlo Zacarías... Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo, dice aquí el texto. Tuvo miedo. Pero el ángel le dijo a Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Es decir, esa oración tuya ha llegado hasta Dios. Isabel, tu esposa, te va a dar un hijo. Por lo tanto, tienes futuro. Tienes vida. Ese hijo se llamará Juan. Juan. Y él será para ti un motivo de gozo y de alegría, claro, porque los dos eran estériles. Dios les da un regalo, un hijo. Y muchos se alegrarán de su nacimiento porque será grande a los ojos del Señor. Y tendrá la misión de reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. El ángel... Es un modo de presentarse de Dios. Y Zacarías no cree, duda. Se pregunta, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Y la fe sabemos que es un acto humano por excelencia, es decir, ejercitado con inteligencia y voluntad, totalmente libre. Pero es soltarse, es desprenderse para arrojarse en los brazos misericordiosos y tiernos de Dios. Eso no lo hace Zacarías. Porque duda, no cree. ¿Cómo puedo estar seguro porque yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada? La gente está fuera esperando. Pero ¿qué pasa? El ángel le dice, yo soy Gabriel, el que está delante de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día en que suceden estas cosas por no haber creído en mis palabras que se cumplirán a su debido tiempo. La gente esperaba una respuesta y Zacarías tarda en salir y la gente se preguntaba, ¿habrá tenido una visión?, Él no cree en lo imposible. Por lo tanto, no tiene fe, porque la fe es creer en lo imposible. Para poder mediar la respuesta de Dios, se necesita creer. Es un sacerdocio vacío, es un muro, no un puente entre la gente y Dios. Este hombre no cree, este sacerdote no cree. De ahí que el pueblo de Dios debe rezar por nosotros, sacerdotes. Cuando el sacerdote no cree, no es un instrumento de Dios, es un obstáculo, un escándalo. Pensemos en todo este tema de los abusos, la pedofilia, etc. Se ha mancillado a Dios y también a la iglesia. Isabel tenía motivos para no creer que iba a ser madre, pero sin embargo ella cree. Y de hecho el texto termina hoy diciendo que concibió un hijo y permaneció oculta durante cinco meses. ¿Por qué permaneció oculta? Y porque la gente se burlaría de ella. Pero ¿cómo? Esta anciana, esta vieja ya, dice que va a tener un hijo. No quería ser objeto de burlas. Y ella pensaba, esto es lo que el Señor ha hecho por mí cuando decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres. Claro, le avergonzaba el hecho de no tener descendencia, de no tener hijos. Y entonces la gente la calificaba como una mujer que había recibido una maldición de Dios. La gente diría, si no tiene hijos es porque algo ha hecho. Pero he aquí que nace Juan. Y van a circuncidarlo. La circuncisión significaba entrar en el pueblo electo, no ser circuncidado. Significa ser ajeno a la elección de Dios. Y entonces la gente se preguntaba qué nombre le pondrán. Y la gente decía, se llamará Zacarías como su padre. Isabel dice, no, se llamará Juan. Qué impresionante esto, porque en una época en que la mujer no tenía ningún rol, sin embargo, aquí esta mujer, Isabel, dice, no, no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. Como diciendo, se va a llamar como yo digo. Qué tremendo. Y la gente reacciona, pero ninguno de tu familia tiene este nombre. Isabel no es una mujer periférica. Ella penetra el Nuevo Testamento. Es una profetisa. Elizabeth es una mujer de Dios. Este niño, dice ella, se va a llamar Juan, que significa don de Dios, gracia de Dios. Es un regalo, un hijo. Y finalmente a Zacarías le preguntan cómo se debe llamar el hijo. Le dan una tablilla, una pizarra, y allí escribe, se llamará Juan. Y en ese momento en que cree lo que el ángel le había anunciado en el templo, recupera el habla. Ese hijo es un don de Dios. Ha recibido el anuncio Isabel, no en el templo de Jerusalén, un lugar sagrado, sino en otro templo, el seno, el vientre de ella. Todo vientre de una mujer es un templo. Ella ha resucitado al sacerdocio de su marido. La fe se genera y se vive dentro. Las mujeres son las que desbloquean la fe judaica y la abren a la fe cristiana. Isabel, María. El Señor ha ejercitado la misericordia con Elizabeth. Este ángel Gabriel, que había anunciado a Zacarías en el templo que iba a ser padre junto con Elizabeth de un hijo que se llamaría Juan, deja el lugar sagrado y se va a un lugar periférico, pagano, a Nazaret, y entra en una casa. Deja el ámbito de lo sagrado para dirigirse a una casa, a una casa. ¿Qué nos dice el Evangelio de hoy? Que el que va a nacer en Belén es un niño, es un don. En estos días en que se debate todo el tema de la legalización del aborto en nuestro país y que ya tuvo media aprobación en la Cámara de Diputados y ahora pasará al Senado donde se va a debatir el 29 de diciembre. Digo, en este contexto nosotros estamos hablando de muerte. Y después pensemos cómo el ministro de Salud Pública de la Nación dijo algo realmente sorprendente. Dijo que en el caso de una mujer embarazada no hay dos vidas, dos personas, sino que hay una sola vida que es la de la mujer y además un fenómeno. ¿Un fenómeno? ¿Qué será ese fenómeno? Porque él no lo explica. El ministro es médico y debiera conocer todas las investigaciones del siglo XX en materia genética, sobre todo las del profesor Dr. Jerome Lejeune que explica muy claramente que desde el instante de la concepción existe un nuevo ser que tiene un ADN distinto desde sus progenitores y ahí está la identidad. Platón diría que hay un alma allí que hace crecer desde dentro el primer fruto de la concepción. ¿Cómo es posible que el ministro de salud pública de la nación diga eso cuando es clarísimo desde el punto de vista científico que desde el instante de la concepción existe un nuevo ser humano que además de su propia identidad es varón o mujer desde entonces? ¿Cómo puede decir que es un fenómeno? ¿Qué significa ese fenómeno? Y también hay que aclarar, porque esto no es un tema religioso, el tema del aborto es ante todo un tema científico, aunque también jurídico, sociológico, psicológico, político y finalmente religioso. Hay sí una problemática religiosa que es lo que pasa con la muerte de una persona, la muerte de un ser humano. En las primeras páginas de la Biblia se encuentra el caso del fratricidio de Caín y allí se explica que Dios le dice a Caín que la sangre de tu hermano grita a mí desde el suelo. Y Jesús dice, sobre ustedes caerá toda la sangre inocente derramada en la tierra desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Malaquías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar. Y agrega que todo esto caerá sobre la presente generación. Es una embestida contra la hipocresía y la vanidad de los fariseos y los escribas que dice que van a perseguir a todos los enviados del Señor, a los apóstoles, a los profetas. Y Jesús les dice eso. Creo que esto es perfectamente aplicable a todos los que están proponiendo el aborto porque están promoviendo aquello que el Concilio Vaticano II llamó el crimen abominable del aborto. Y esa sangre, muchas veces la sangre del niño, de la madre mezclada, grita a Dios desde la tierra y sobre esta gente que está procurando el asesinato de los niños por nacer. Sobre ellos caerá esa maldición. Ahora en Argentina, con casi el 50% de los habitantes del país que viven en situación de pobreza. Ahora, además, y pensemos que ese porcentaje de pobreza, esa cantidad de personas que están viviendo la pobreza como drama, es culpa también de aquellos que se han llamado gobernantes y se siguen llamando y ahora además añaden el crimen abominable. Esto sí es para rogar a Dios que perdone semejante crimen. Dios te bendiga. Hasta mañana si Él así lo quiere.